0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 16 de agosto.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el Movimiento?
0: Quiero introducir hoy un nuevo tema, nuevo en términos de los temas recientes que hemos compartido en este podcast. Quiero hablar sobre la iglesia católica. La iglesia católica y su importancia en el desarrollo profético de los eventos finales. Con el mensaje de clamor de medianoche, Hemos entendido que la historia de la iglesia católica corre paralelo a la historia adventista desde 1798. Hemos entendido que la iglesia romana está siguiendo a los mismos pasos de desarrollo para la reforma de su iglesia y su pueblo. También hemos entendido que su papel en la profecía no es precisamente así como muchos adventistas conservadores lo ven. No será el papa, por ejemplo, que Prontamente camino a la ley dominical en los Estados Unidos, manipulando poderes globales. Y en referencia a la historia paralela, mientras inicialmente los pasos e hitos en la historia de la iglesia católica estaban siempre atrasados en comparación con los nuestros, algo que es lógico cuando se trata de copiar los pasos de otros, en los últimos años también vimos que están al par con el movimiento del pueblo de Dios. En ese periodo, quiero ponernos un poco al tanto de los últimos desarrollos. Tema 1. Igualdad de género. Después del Sínodo Transamazónico de 2019, había indicios que mujeres podrían obtener acceso a funciones que siempre habían sido reservadas para hombres. De esa manera, se podía ver que la Iglesia Católica comprendió la importancia del tema de la igualdad. El problema en el gran área transamazónico era la falta de sacerdotes para ministrar a la cantidad de feligreses. A pesar de facilitar hombres casados para que ejercen funciones sacerdotales, la admisión de mujeres a ciertas tareas parecía ser un plan lógico. No obstante, al final no se avanzó en esa dirección. Escuchamos cómo reaccionó la Asociación de Mujeres Católicas de Alemania. KFD. La KFD expresa su decepción por el resultado del Sínodo de Amazonas sobre la cuestión del acceso de las mujeres a los ministerios y cargos. Sigue siendo incomprensible y no se puede justificar que se siga negando a las mujeres su vocación y carisma, explicó el martes en Düsseldorf la vicepresidenta de la KFD, Agnes Wuckelt. En la región amazónica, la vida eclesiástica está determinada por los laicos y las religiosas y los religiosos. La escasez de sacerdotes no puede resolverse simplemente admitiendo al sacerdocio a hombres mayores y padres casados, dijo Wückel, refiriéndose al informe final del sínodo. Dijo que el Papa Francisco debería, en cambio, permitir que las mujeres sean ordenadas como diáconos y no dejar que esa cuestión se delibere durante más años. La admisión de las mujeres al sacerdocio había sido tratado, tratada en el Sínodo de Amazonas, pero aún queda mucho camino para recorrer antes de que la iglesia llegue a ser equitativa en cuanto a género en todos sus ministerios y oficinas, dijo Foucault. Un cambio sinodal puede ser una verdadera oportunidad para este necesario desarrollo posterior. El Spiegel eh, escribe en febrero de 2020, La razón aducida por Francisco es, entre otras, una amenazante clericalización de las mujeres, que restaría valor a lo que han conseguido. El abuso de poder jerárquico ha sido reconocido como un problema sistémico en el curso del tratamiento de los abusos. Ahora el Papa utiliza el argumento para evitar la institucionalización del trabajo mal pagado o incluso no pagado, a menudo voluntario, de las mujeres. Las mujeres, dice, eh, escribe el Papa, Aportan su contribución a la iglesia a su manera y transmitiendo la fuerza y la ternura de la Madre María. Demostran una vez más que es un conservador anacrónico cuando se trata de los derechos de las mujeres, dice el Spiegel. Y continúa, todos aquellos que intentan sacar a la iglesia de la Edad Media y llevarla a la era moderna se verán decepcionados. Se trata de las actividades activistas de María 2.0 que intentan llevar a las mujeres a puestos de liderazgo e igualarlos a largo plazo. Se trata de antiguos sacerdotes que tuvieron que abandonar su carrera porque ya no querían seguir el celibato. Son también las innumerables víctimas de abusos que esperan que las reformas estructurales de la iglesia puedan evitar los abusos sistémicos. Hasta aquí la cita del Spiegel. Pero en febrero del año presente, parecía finalmente mostrarse algún movimiento en este tema. Escuchemos lo que escribió la organización CIDSE, que se describe como una familia internacional de organizaciones católicas de justicia social que trabajan por un cambio transformador para acabar con la pobreza, pobreza y las desigualdades. El Papa Francisco nombró a hermana Natalia Becquart, que es miembro de las hermanas Xavier, misioneras de Jesucristo en Francia, como una de las dos subsecretarias de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. El nombramiento fue calificado por muchos como histórico. No era la primera vez que el Papa Francisco daba pasos para elevar el papel de las mujeres en la iglesia. Sin embargo, este cargo específico de subsecretaria nunca había sido ocupado por una mujer y le da a la hermana Becquart el derecho de voto en un organismo que asesora al papa en cuestiones cruciales que toma la iglesia católica. Son esos cambios el inicio de una tendencia hacia una mayor igualdad de género dentro de la iglesia? ¿O son más bien una demasiado pequeña gota en el océano? Para reflexionar sobre estos acontecimientos, hemos pedido a tres mujeres cercanas a CIDSE que compartan, cada una desde su propia perspectiva, lo que este y otros pasos recientes podrían significar para la dignidad y los derechos de las mujeres en la iglesia católica. Susan Gunn Solo hizo falta un latido para que invadiera una segunda emoción, la vergüenza. Ahora la prensa volverá a escribir cosas sobre el papel de la mujer en la iglesia católica como ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Y se ha producido por fin el cambio? La verdad es que no sé por qué ha tardado tanto en producirse este nombramiento y no sé si el cambio está cerca. Como mujer católica de toda la vida en los Estados Unidos me he acostumbrado a alejarme de la realidad de la preponderancia de los hombres en los roles de liderazgo en la iglesia, y en su lugar centrar mi tiempo y atención en lo que llamo la fe en acción, vivir las bienaventuranzas. Como dijo el Papa Francisco a la gente durante su visita en Irak en marzo, vivir las bienaventuranzas puede cambiar el mundo. Las bienaventuranzas no son un llamado a un momento de heroísmo, sino a imitar a Jesús cada día, dijo el Papa Francisco. Así es como se cambia el mundo, no por el poder y la fuerza, sino por las bienaventuranzas. Sandra Lassac La noticia de que la hermana Natalia Bequard ha sido elegida como la primera mujer con derecho a voto en el sínodo de los obispos parecía ser un signo de la voluntad de llevar a cabo las reformas tan necesarias dentro de la iglesia católica. Pero si se mira más de cerca, queda claro que ni el nombramiento de mujeres para determinados cargos ni la admisión de mujeres en los ministerios laicos de lector y acólito son verdaderos cambios estructurales sistémicos. Y continúa eh, escribiendo la página. De hecho, el Papa Francisco publicó en enero una carta apostólica que modifica el Código de Derecho Canónico para que las mujeres puedan ser instituidas formalmente en los ministerios laicos de lectoras y acólitas. ¿Tiene algún significado este reconocimiento oficial y formal? Sandra Lazak nuevamente. Para mí, son más bien hojas de parra o pequeños consuelos pastorales para aquellas mujeres que siguen involucradas en la iglesia y en las parroquias. Aunque el comienzo del pontificado del Papa Francisco trajo una sensación de esperanza y de nuevos comienzos para la iglesia, éste se ha visto más bien desilusionada. Ni en cuestiones de una moral sexual rígida y controladora, ni en relación con la discriminación estructural de género, ha ocurrido nada considerable lo que les queda a las mujeres católicas es alzar la voz con fuerza y claridad organizarse juntas y crear de forma creativa y autodeterminada sus propios espacios comunitarios de ser y vivir en la iglesia más allá de las estructuras de poder patriarcales sacralizadas ya que ellas mismas son parte de la iglesia Pueden encontrar los enlaces a las páginas, a los textos que he citado, traducido, citado, como siempre en las notas de este podcast. Pero me parecía bien la conclusión que han hecho esas mujeres, que aunque parecen ser cambios importantes eh, e interesantes, a fin de cuentas para las mujeres que trabajan, que están involucradas en la iglesia, no se ha cambiado casi nada. Y al mismo tiempo... Queda evidente que la Iglesia Católica está bien consciente de este tema y de alguna forma trata de mm, responder y resolverlo, pero obviamente no de una manera consistente o um, verdadera. Tema 2. Racismo y LGBTQ. El Papa también se expresa en contra del racismo y en defensa de la comunidad LGBTQ. Esto de nuevo es un tema importante de Clamor de Medianoche. Vemos aquí una opinión que encontramos en CNN de noviembre de 2019. El Papa Francisco dijo que algunas de las cosas que ha escuchado contra los judíos y la comunidad LGBTQ se le recuerdan a los días de Adolf Hitler. El Papa hizo esas declaraciones el viernes mientras hablaba a los miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, que se reúne esta semana en Roma. Confieso que cuando escucho algunos discursos de algún responsable del orden público o de un gobierno, me recuerdan los discursos de Hitler en 1934 y 1936, dijo el Papa. Son acciones típicas del nazismo que... Con sus persecuciones a los judíos, a los gitanos, a las personas de orientación homosexual, representan un modelo negativo por excelencia de una cultura del descarte y de una cultura del odio. Eso es lo que hicieron entonces y hoy esas cosas están resurgiendo, añadió el Papa. Llamando a la audiencia a estar vigilantes, tanto en la sociedad civil como en la religiosa para evitar cualquier posible compromiso con tal degeneración. Sus declaraciones se producen después de los comentarios sobre el antisemitismo, que no son ni humanos ni cristianos, que hizo el miércoles. El papa no se refirió a ningún caso o incidente específico, pero recientemente un superviviente de, superviviente de Auschwitz de 89 años fue puesto bajo protección policial después de recibir amenazas antisemitas online y offline en Italia, según informes locales. Muy bien, entonces aquí en este caso tenemos una situación similar como en el tema 1. La Iglesia Católica está consciente de la problemática y que este tema de la igualdad es eh, un tema importante el Papa hace mención, toca el tema, pero tampoco vemos eh, consecuencias eh, profundas o completas aplicadas a la ley de la Iglesia Católica. Solamente pensando, eh, por ejemplo, aquí en derechos, en la incorporación de personas que pertenecen al grupo de LGBTQ.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo
0: del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org. Tema 3. El conservadurismo. El Papa Francisco publicó Tradiciones Custodes, Guardianes de la Tradición, su moto propio que restringe la celebración de la forma extraordinaria de la liturgia de rito latino, con el objetivo de reforzar la unidad de la iglesia. Para ello, el Santo Padre ha vuelto a imponer restricciones que habían sido levantadas solo 13 años antes por su predecesor, el Papa Benedicto el décimo sexto, con el fin de limitar la influencia de un, un movimiento tradicionalista que, en su opinión, ha generado disensiones con respecto a la autoridad del Concilio Vaticano II. La medida ha sido criticada en algunos rincones de la Iglesia como una extra limitación innecesaria, un caso de tirar el bebé litúrgico con las limitadas bolsas de agua de la bañera disidente, pero la tradición escuestodes también ha suscitado la preocupación de que, si se quiere avanzar realmente hacia el objetivo del Santo Padre de unidad y conformidad con las enseñanzas del Vaticano II, la celebración de la forma extraordinaria de la misa no es la única, ni siquiera la primera expresión litúrgica que debería reevaluarse. Escribe Jonathan Lille en el National. Catholic Register. Ustedes recuerdan que esto es el diario de la red de información o de medios EWTN, fundado originalmente por la Madre Angélica. Quiero añadir una opinión sobre el mismo tema de parte de la revista Slate. Escribe, um, esto es un artículo que fue compartido recientemente por la Anciana Test también, en el Media Broadcast. Y dice aquí, para muchos católicos una respuesta tan angustiosa es difícil de entender. La gran mayoría de los católicos nunca ha asistido a una misa tradicional en latín, por lo que la declaración de Francisco no tendrá prácticamente ningún efecto en sus vidas. Pero para quienes se ocupan de la política eclesiástica, el asunto es extraordinariamente grave. En un documento que acompañaba a la orden, Francisco escribió que daba marcha atrás a la postura del Vaticano sobre la misa en latín, porque se estaba utilizando como herramienta para sembrar la división en la iglesia. ¿Por qué? Tiene que ver con la historia de la misa en latín y cómo un conjunto de rituales llegó a representar toda una visión del mundo. Teológicamente no hay nada diferente en la forma extraordinaria de la misa. Conocida coloquialmente como misa en latín. La estética es diferente. Los sacerdotes están de, de cara al altar y no a los filigreses y recitan las oraciones en latín y no en la lengua común. Pero los expertos católicos se apresuran a señalar que una forma de culto es tan válida como la otra. La misa en latín había sido prácticamente la única forma de decir la misa hasta los años 60, cuando el Papa Juan 23 y el Vaticano II modernizaron la Iglesia. En la década de 1970, un grupo tradicionalista enfadado por las recientes reformas se separó de la Iglesia Católica El Vaticano empezó a permitir lentamente la misa en latín en algunas circunstancias, en un intento de que los tradicionalistas volvieran al redil. En 2007, el Papa de Benedicto XVI, más conservador, levantó oficialmente las restricciones de la misa a la misa en latín, permitiendo a los sacerdotes utilizar la misa tradicional en privado o siempre que exista un grupo de fieles apegados a la tradición litúrgica anterior de forma estable. Los sacerdotes tradicionalistas aceptaron felizmente la oferta de Benedicto y surgieron parroquias centradas en la misa en latín en todo el mundo. El problema, según Timothy O'Malley, director académico del Centro de Liturgia de Notre Dame, era que muchos de los clérigos y fieles que se sentían atraídos por la misa tradicional también creían que la misa en latín era la única forma auténtica y válida de rendir culto. Rendir culto. Cuando Benedicto eh, permitió la misa en latín, lo que acabó ocurriendo fue que una subcultura de tradicionalistas tuvo un espacio en el corriente principal, dijo. Se produjeron algunas riñas a nivel local, pero según varios expertos en liturgia católica, las disputas parroquiales no fueron el origen de la división a la que apuntaba Francisco. El problema es que esas iglesias atrajeron a católicos muy tradicionales que no estaban de acuerdo con el Papa Francisco en casi todo y también tendían a creer que ellos eran la verdadera iglesia y todo lo demás no, dijo Gregor Gregory Hillis, profesor de la teología de la Universidad Bellarmine. La misa en latín se convirtió en un punto en torno al cual los católicos tradicionales podían unirse y en un símbolo de lo que pensaban que debía ser la iglesia. Así que al tomar medidas enérgicas contra la misa en latín y deshacer las decisiones de benedicto, Francisco parece estar tratando de eliminar las fuentes potenciales de fricción. Y lo que es más importante, enviar un mensaje claro a los tradicionalistas que durante años han agitado contra él. Hay una tendencia entre los observadores católicos a advertir, advertir sobre el espectro de un cisma en tiempos de desunión. Pero muchos académicos creen que tras ocho años de pontificado de Francisco, la iglesia se encuentra en uno de los puntos más divididos de su historia reciente. Francisco tiene una oposición muy organizada y bien financiada dentro de la iglesia, con numerosos opositores del alto rango en el Vaticano. En Estados Unidos, en particular, hay una serie de obispos y sacerdotes conservadores que buscan socavar al Papa. Este problema se ha ido enconando, dijo Steve Millis, profesor de Teología de la Unión Teológica Católica. Sabemos que hay personas que no han dicho que se separan del Papa y de la Iglesia, pero lo han hecho. Lo sabemos. Podemos verlo y era inevitable que hubiera que afrontar este problema. Entonces aquí en esa situación, recientemente el papá sacó, entonces eh, tomó esa decisión eh, diciendo que ya no es permitido celebrar esa misa en latín. Y esto despertó pues eh, la oposición, la rabia del, del mundo o de ese grupo dentro de la iglesia que es un grupo conservador. Hasta aquí el artículo que hemos sacado del Slate. Um, salió en julio de 2021. Bueno, es sumamente interesante, ¿no es cierto? Tenemos aquí tres temas que también son temas centrales de clamor de medianoche. Y aquí en el último vemos esos, esos dos corrientes de información, esos dos... Eh, bandos o dos partes en, la cual, en las cuales la iglesia se está dividiendo con una fuerte oposición conservadora dentro de la misma iglesia. Algo así como también vemos en el mismo país de los Estados Unidos. Entonces esos eventos externos se reflejan en los eventos internos perfectamente. Hasta aquí eh, mi tema para hoy. Hay más detalles, por supuesto, y más hechos y Tal vez vamos a continuar en el siguiente episodio. En nuestra serie de estudios de la semana, el lunes hemos estado con Solange. Hemos continuado con el camino a Cristo y una vez más hemos llegado casi al final del libro, pero todavía faltan algunos párrafos. Es tan interesante. Hay tanta cosa que reflexionar y sacar y decir sobre um, este libro. Y el viernes, Matías Mejía presentó el tema de los desastres naturales y, obviamente, haciendo la conexión a la importancia, la relevancia para el movimiento en términos proféticos. Sábado estaba con nosotros por la primera vez Aarón, que está ubicado de momento en los Estados Unidos. Y él compartió con nosotros el tema de Apocalipsis 17, el significado de los diferentes símbolos proféticos y como ahora lo estamos entendiendo cada vez mejor. En el mismo día, Solange y yo mismo hemos eh, continuado una segunda vez con nuestra sesión de empatía. Algo creo que ha sido muy, muy lindo y de gran beneficio para los que han podido participar.
1: proféticos hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes gracia y paz de nuestro padre y de nuestro señor jesucristo sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos en nuestro programa de hoy les continuaré hablando del libro de Job pero antes como cada lunes, les voy a hacer una recapitalización de lo que hablamos en el anterior podcast. Así estamos dentro del tema. Bien, en el anterior podcast hemos hablado de los capítulos 25, 26, 27 y 28. Y hemos visto en el capítulo 25 cómo fue que Bildab veía las cosas que los hombres no pueden ser justificados delante de Dios. Y habíamos llegado a la conclusión que él simplemente, al igual que Nicodemo, no entendió la parábola de nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Obviamente Bildab no lo, no lo entendió, por ende no le hacía sentido esta lógica a él. En el capítulo 26 hemos hablado sobre cómo Job proclama la soberanía de Dios. Y él dice, no hay duda de que... Su mano poderosa lo puede todo y contra él nadie se puede levantar. Pero al mismo tiempo, él reconoce todo el poderío, toda la majestad, toda la autoridad de Dios y no se revela a ella. Está completamente en armonía con ella, no tiene ningún prejuicio, no tiene ningún problema. Nada de esto ha cambiado en su relación hacia Dios. En el versículo 27 hemos visto cómo Job describe el castigo de los malos y es un contraste completamente opuesto al que tienen sus amigos. Sus amigos tienen una, una imagen de cómo caería el castigo sobre ellos en forma de eh, como que Dios se levanta contra ellos, como que Dios viene con ellos, contra ellos, y Job lo dice, mira, ¿no? En realidad el injusto, el impío, el malvado, ellos viven su vida en quietud, en prosperidad, entre comillas, y mueren en paz, pero son sus hijos los que sufren las pruebas, la gran tribulación. Entonces son, como dice el mandamiento, ¿no? Que Cristo vendrá hasta la tercera o castigará hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen no necesariamente la primera generación. Así también, por ejemplo, en el Edén, cuando hemos visto que Adán y Eva incurren en pecado, no son ellos los que sufren las consecuencias, porque en lugar de ellos se mató un, un animal. Sin embargo, en sus hijos se vio los resultados del pecado, el maltrato entre hermanos, ese odio, esa rabia y la muerte, Finalmente causada de la mano de unos, del uno contra el otro. Entonces vemos cómo son los hijos los que sufren las consecuencias de las acciones de los padres. Entonces, Hoplas, maestro, esto en un contraste completamente claro en cuanto a la perspectiva que tienen los amigos. No es Dios quien castiga. Porque esto destruye la imagen que tenemos de Dios. Dios es un Dios de amor y lo único que quiere es lo mejor para ti. No quiere que sufras, no quiere que te decepciones, no te pone a prueba así porque sí. Tú entras en esas circunstancias. Si tú realmente fueses una persona recta, las pruebas no significarían un problema para ti. Es como que yo a ti te pusiera a dar un examen de la suma del 2. Entonces, esto no va a representar ningún problema para ti, ni siquiera una amenaza, no te va a poner nervioso, no te va a asustar. Pero pónselo a ver a un niño de 4 o 5 años. A ellos sí, porque es algo nuevo. Pero cuando nosotros tenemos el hábito, como Job tenía, de ser generosos, de ser fieles a Dios, honrados y leales a Dios, esto no representa una prueba para ellos. Entonces, eso es lo que él contrasta con la perspectiva que tienen sus amigos. Y en su perspectiva, él restaura la imagen de Dios. Dios no es un Dios que castiga. Dios es un Dios de amor que busca lo mejor para sus hijos. Pero respeta el camino que cada hijo desea andar. Y como cada hijo toma, es capaz de tomar decisiones, tiene que ser capaz de afrontar sus consecuencias solo también. Bien. En el capítulo 28 vimos cómo el hombre anda en busca de la sabiduría y habíamos visto que en los primeros versículos Job dice lo siguiente Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina El hierro se saca del polvo y de la tierra se funde el cobre A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pisa, son suspendidos y balanceados, lejos de los hombres, de los demás hombres. De la tierra nace el pan y de debajo de ella está como convertida en fuego. Entonces nosotros habíamos hecho una paralela de esta perspectiva con la visión de Elena White, donde hay una parte del camino, donde nosotros quedamos colgados. Es una parte del camino que nosotros no habíamos visto antes. Donde ningún pie había pisado, obviamente, porque también no hay camino. Tienes que sujetarte de las cuerdas. Y tienes que balancearte para poder llegar al otro extremo donde están las joyas. Donde están esos tesoros a los cuales se está refiriendo, Job. Y nosotros entendemos por la visión de Elena White que esto hace referencia a la tierra prometida, donde está Cristo. Ahí están todos los mayores y más grandes tesoros que ojo no vio, ni pie ha llegado a pisar en esos lugares. Bien, en el habíamos visto cómo esto fue la, la manera en que Job desea alcanzar su propósito de permanecer firme y fiel ante los ojos de Dios, ¿Cómo? Simplemente por preguntarse dónde está la sabiduría. Hemos entrado en el contexto en que Job no sabe, no entiende lo que está sucediendo ni por qué le están sucediendo estas cosas, pero él está en busca de la sabiduría y una sabiduría que trata de entender la mente de Dios. Obviamente él reconoce dónde está la sabiduría, dónde está el lugar de la inteligencia. Pero esta es su búsqueda en su interrogante. Por eso él repasa su historia pasada, repasa su vida presente y se cuestiona. Empiezan a salir preguntas para descubrir dónde está esa, esa sabiduría, ese tesoro. Y entonces se lo pregunta a Dios y Dios le responde. ¿Qué es la sabiduría y qué es esa inteligencia? Y lo hemos visto en el versículo 28 donde Dios le dice al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. A esto también hace referencia a Proverbios Proverbios, es toda una poesía en el libro de, prover de Proverbios. Cuando nosotros eh, tememos a Dios, ¿qué significa el temer? No es un temor por actuar por miedo, es un temor que nos lleva... a a un estado de reverencia, de respeto, de solemnidad para las cosas, como deben ser todas las cosas relacionadas a Dios. Entonces, esta es la manera en que Job encuentra la solución a sus problemas. Y bien, ahora vamos a hablar un poco del capítulo 29, donde Job recuerda su felicidad anterior. Y quiero que presten atención a este capítulo porque es interesante lo que Job hace aquí. Versículo 1 en adelante dice, Job volvió a reanudar su discurso y dijo, ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando aún estaban conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menecerosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Ustedes pueden ver qué lindas palabras que habla Job en este capítulo. En los primeros versículos, él recuerda con tanto amor cómo Dios ha cuidado de él en cada aspecto. Él decía, ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Fíjense, él dice después, cómo fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Job está haciendo algo increíble en esta situación, en este capítulo. Job está recordando todo lo que Dios ha hecho por él. Esto es algo por el cual el pueblo de Dios siempre falló, porque estos son cosas los cuidados, la benevolencia, la misericordia de Dios fueron cosas que siempre fueron olvidadas y la gente se enfocaba en su mal, en su dolor y se olvidaba de todo lo que Dios había hecho por, por ellos, por su cuidado, por su protección. Pero Job lo recuerda para decirle, mira Señor, no estoy siendo malagradecido, realmente recuerdo todo lo que has hecho por mí y es soy agradecido, es la razón por la que te amo, es la razón por la que sé que lo que me está pasando, aunque no lo entiendo, tiene una explicación. Eso es lo que Job está diciendo. Ahora él dice cómo él era en los versículos en adelante. Él dice, primero él dice, cuando él iba a juicio, todas las personas lo veneraban, le daban respeto callaban ante sus palabras, era llamado bienaventurado. Los ojos de los hombres podían ver cómo Dios lo había prosperado. No es algo que Job dice, yo me sentí tan prosperado y, y bendecido. Y no es una cosa netamente emocional o netamente privada lo que Dios había hecho por él. Era algo que todo hombre podía reconocer, jóvenes, ancianos príncipes, principales, eh, todas esas personas de, de clase, de educación, de, de realeza, también podían ver cómo Dios había prosperado a Job. Y Job no está olvidando estos detalles. Él está recordando con amor, con añoranza esa época, porque realmente es algo que los amigos han olvidado en la historia de Job. Ellos le dice, mira, Dios te está castigando porque has hecho algo malo. Pero él dice, ¿cómo vas a decir eso? Tantos años Él me ha bendecido y ha sido evidencia para ustedes de su cuidado que ha tenido conmigo. Ahora tú vienes a querer desfigurar la imagen de Dios en mí, el concepto que yo tengo de Él. Esto es lo que Job no permite. Y es interesante, ¿cuántos de nosotros a veces nos ahogamos en el vaso medio vacío? Y no vemos el vaso medio lleno. Entonces es interesante lo que Job hace. Pero después, frente a la acusación que él había recibido de que él fue egoísta, no cuidó de la viuda, desamparó al desnudo, al hambriento y al sediento y todas esas acusaciones que se hicieron abiertamente contra Job, Job dice aquí claramente, porque yo libraba al pobre y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Fíjense, él habla de su justicia, de su trato con la gente, de sus relaciones con las demás personas como un manto de justicia, como una corona, una diadema. Entonces, fíjense, esas son las joyas por las cuales en Proverbios 4 nosotros nos debemos adornar. Joyas de sabiduría, justicia, rectitud. Esto es lo que, Job, lo que Job está comparando. Toda esa rectitud que yo tengo, que yo tenía en ese tiempo, o que podía demostrar, en ese momento era como un manto y una diadema. Ahora tal vez no se ve justo porque se ve en una condición externa muy diferente. Y por la condición externa, sus amigos ahora cambian el concepto que Dios tiene, que tienen de Dios, perdón. Entonces Job dice, no permite esto. Él dice todo lo que logró hacer porque Dios estaba con él. Él dice, ah, yo quebrantaba los colmillos del iniquo y sus dientes hacía soltar de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días, porque él estaba seguro que Dios estaría con él y su honra se, se renovaría en mí, dice, la honra de Dios. Mi arco se fortalecía en mi mano. Todo lo que Job tocaba, como lo tocaba con amor, con justicia, se multiplicaba. Todo era prosperidad para Job, porque estaba de la mano de Dios. Pero en los últimos versículos, Job dice lo siguiente. Versículo 21 en adelante. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra, no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como el rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. ¡Wow! Realmente es un trabajo muy lindo lo que hacía Job, pero lo hacía por amor. Y me, me gusta esta parte porque tiene una connotación profética desde mi perspectiva. Dice, me esperaban como la lluvia, como a la lluvia. Y abrían su boca como a la lluvia tardía. Muchos de nosotros estamos en busca de este conocimiento, de esta luz. Lo buscaban porque era sabio, porque todo lo que hacía era bueno. Y eso ya se había probado con años de demostración de evidencia de que todos sus consejos eran sabios y eran para bien por eso lo buscaban entonces él tenía el conocimiento tenía la luz de Dios y los demás lo podían reconocer nosotros como sacerdotes tenemos este conocimiento y los otros vendrán en busca de nosotros pero este conocimiento al igual que en la vida de Job tiene que poderse ver. Los demás tienen que poder dar el testimonio de lo que ven en nosotros y no tanto nosotros de sobre nosotros mismos. Nosotros simplemente vivamos la fe y dejemos que la fe produzca los frutos en nosotros, pero vivamos con rectitud, sabiendo el camino que escogimos al Dios que escogimos para lograrlo, Necesitamos obtener conocimientos del Dios a quien servimos. Mientras más sepamos de Él, más sabios llegaremos a ser. Bien, en el capítulo 30 vemos cómo Job lamenta su desdicha actual. Ahora va a contrastar lo que él recuerda de su vida anterior cuando Dios lo bendecía con su situación actual. Y quiero que presten atención la manera en que él lo hace porque es muy sabio lo que él hace y en ningún momento peca en palabra o en pensamiento. Síganme con la lectura. Versículo 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría? ¿Ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre, andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra, y en las rocas, bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Fíjense, quiero que solamente presten atención a estas palabras. Esa gente que los demás rechazaban, esa gente a los que una vez Job ayudó, ahora esa gente se burla de Job y de su condición. ¿Por qué? simplemente por lo mismo que vimos en el capítulo anterior personas que se olvidaron de lo que se hizo por ellos esta es la condición, este es el carácter del pueblo de Dios malagradecido un espíritu quejón se puede decir no recuerda el cuidado, la benevolencia en cómo Dios lo ayudó esta gente, estos jóvenes que se burlan de Job están en la misma condición. Por eso él está comparando y contrastando todo lo que él hacía por esa gente. Y ahora esa gente se ríe de él porque está en una situación diferente. Esto es importante considerar. Porque nosotros estamos en, una, en un tiempo de prueba de igualdad. Y tenemos que recordar lo que nos puede hacer caer. Y recordar cómo Dios nos cuidó en el pasado... Y que no nos abandonará, a recordar esas promesas que nos ayudarán a mantenernos firmes y con fe en el camino correcto. Bien, sigamos la lectura. Versículo 9 en adelante dice: Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán, me abominan y se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios. Desató su cuerda y me afligió Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro A la mano derecha se levantó el populacho Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición Mi senda desbarataron Se aprovecharon de mi quebrantamiento Y contra ellos no hubo ayudador Vinieron como un portillo ancho se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí y combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Fíjense, esta gente que una vez Job ayudó y sacó de condiciones difíciles, ahora esa gente se aprovecha de ver la condición de fragilidad, de debilidad en la que se encuentra Job, y nadie lo defiende. Nadie está ahí para ayudarlo. Más bien están ahí para empujarlo y hacer que todo lo que eh, lo poco que tiene se desbarate. Recuerden a la mujer. Les dice, mira, solo maldice y muérete ya. ¿Es eso realmente lo que hubiesen dicho si él hubiese sido todavía rico? No. Hubiésemos tratado de mantener toda la esperanza Hubiésemos tratado de ser más gentiles porque intentamos agradar a una persona, entre comillas, importante. Entonces esto es la realidad. A veces las pruebas o las dificultades son para mostrarnos quiénes están de nuestro lado. Job, estoy seguro que si él no hubiese tenido una fe genuina, hubiese presentado queja ante Dios por la muerte de sus hijos. Pero Job sabía que detrás de todo esto hay una sabiduría. Fíjense, la gente, sus trabajadores, por los cuales Job había dado todo, ahora no están, lo abandonaron. A veces las dificultades solo nos muestran con quiénes estamos o en quiénes estamos poniendo nuestra confianza, nuestro apoyo, cuando deberíamos ponerlo sobre Dios. Entonces, también nos está mostrando, como dije, el carácter del pueblo de Dios. Así es, se olvida rápido de lo que se hizo por ellos. Más aún en tiempo de tribulación, difícil de recordar las cosas buenas. Estamos centralizados en las cosas malas y no podemos ver más allá. Eso están haciendo los amigos de Job. Son ellos los que ahora se burlan, lo ridiculizan y le tratan de decir, mira, simplemente declárate culpable y ya. Dios te perdonará y te devolverá todo. Pero no son así las cosas con Dios. No tienes que mentirle a Dios para poder zafarte. Haz lo que Job hace. Pregúntale hasta que te dé una respuesta. No te canses de preguntar, de orar y buscar la solución de parte de Dios, la que viene de Dios. No escuches solamente consejos de los demás, sino que Busca entre los consejos cuál es la voz de Dios. Reconoce esa voz y síguela. Eso es lo que nos dice. Versículo 16 del capítulo 30 nos dice lo siguiente. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roden no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Quiero que ustedes presten atención específica a estos versículos porque Job está en la hora donde el Espíritu de Dios se aparta por un momento. Porque él dice clamo a ti y no me oyes. Cristo también lo dijo en el Hemsemani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el mismo clamor, pero es una prueba que tienen que resistir. Y él dice, mira, yo sé que tú me estás conduciendo a donde todo hombre viviente tiene que ir. Es la muerte, el sepulcro. Cristo también dijo esto en este momento, cuando estaba siendo, estaba justo para ser llevado al del concilio, para ser crucificado. Reconocía el tiempo en el que estaba. Job está haciendo un reconocimiento del tiempo en el que está. Es exactamente el mismo momento en la historia de Cristo, donde Él tiene la agonía del Getsemaní. Quiero que ustedes... Vean lo que significa esa experiencia. Dice, disolviste mi sustancia. ¿Eso qué significa? Hemos muerto para el mundo, pero hemos de resucitar para Cristo. Pero vamos a ver cómo continúa el versículo. Versículo 24 en adelante dice, Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No, lo, ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, vino entonces el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitaban y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Fíjense, todo lo que Job está describiendo simplemente son preguntas que no hayan respuesta. Entonces, lo que Job, ¿qué piensan que es lo que Job necesita para sobrevivir en esta crisis? Lo que Job necesita es simplemente entender. Job en todo momento dice: Mira, no dice sana mis llagas, sana mis heridas, véndame. Él no está pidiendo una curación del cuerpo, está pidiendo sabiduría, poder entender. Esto es lo que necesitamos para el tiempo de tribulación. Sabiduría para poder entender la situación, para poder recordar las pruebas, para poder entender el carácter de Dios, aun cuando el enemigo tergiverse este de manera tan potente que no sea difícil distinguirlo. Estamos en una era de desinformación. Y necesitamos poder distinguir cuál es la verdadera corriente de información. Job está en esa lucha con sus amigos. Todos intentan decirle que él es un pecador y que Dios está molesto con él y por eso lo está castigando. Pero Job se niega a aceptar esa corriente de información y él dice, mira, es que Dios no es así. Dios me ama, nunca ha buscado herirme, castigarme o lastimarme. Esto no es su carácter de él. No puedo aceptar esa corriente, pero aún así es agonizante no tener la respuesta. Pero si no tienes la respuesta, esto no significa que te vayas a ir al lado de tu enemigo porque él sí tiene una respuesta. Necesitarás claridad mental, necesitarás tener tus ideas claras y fortaleza y firmeza en lo que acabas de recordar en el capítulo 29. Recuerda todo lo que Él hizo por ti, todo cuanto hizo por ti, y esto te servirá de ayuda y sustento. No pequemos como el pueblo de Israel pecó en olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos. Job no lo está permitiendo. No lo tenemos que permitir nosotros en nuestro tiempo de angustia y de tribulación. Alabemos a Dios por lo que sabemos, por lo que tenemos. Y no dejemos de preguntar por lo que necesitamos de saber y de aprender y cambiar. Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org. En el capítulo 31, veremos cómo Job ahora va a afirmar su integridad. Después de lo que él, con, recuerda lo que él hizo, lo, cómo Dios lo cuidó, lo protegió en el capítulo 29. Con su situación actual, ahora él va a, hacer, va a presentar su defensa ante Dios. Afirmando su integridad, su honestidad, su lealtad, su fidelidad a Dios. En el versículo 1 en adelante nos dice... Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Quiero hacer una pausa aquí. Job dice, cuando yo vi a Dios, cuando yo conocí a Dios, yo me enamoré de Dios. Yo empecé en ese momento a amar a Dios y mi amor se fue fortaleciendo porque fui descubriendo lo maravilloso que es Él. Descubrí su carácter. Entonces él dice, ¿qué necesidad entonces tengo yo de mirar una virgen? Porque esto... No me daría un galardón de arriba, de parte de Dios. Al contrario, heriría a la persona que estoy clamando a amar. Job dice, yo no tengo necesidad de voltear a una nueva doctrina o creer una nueva, una nueva versión de la imagen de Dios, del carácter de Dios. Porque ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Él dice en el, en el versículo 3, ¿No hay acaso quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿Por qué están extrañados? ¿Por qué están tan confundidos? Él dice, ¿acaso Dios no ve mis caminos? Claro que Él ve mis caminos. Él cuenta mis pasos. Él sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Él sabe que mi camino ha sido recto delante de Él y no tengo nada de qué temer. Porque yo... Yo no le fui infiel. Eso es lo que Job está diciendo. Versículo 5 dice, Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó en mis manos, siempre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra fíjense Job dice si yo hice algo malo entonces que Dios me, me juzgue y que vea que se presente un juicio delante de mí y vea junto conmigo como, como mi acusador entonces yo voy a defender mi postura mi integridad pero no habrá nada que, de qué acusarme porque Job está segura de su fidelidad hacia Dios y esto es claro el que, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. En el versículo 9 dice lo siguiente. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorden, porque es maldad e iniquidad que ha de castigar los jueces porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara ¿qué le respondería yo? el que en el vientre me hizo a mí ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Fíjense, Dios, ahora Job en estos versículos del 9 al 15 está hablando sobre la justicia hacia los demás. Un trato de igualdad. Y él dice, hasta en eso yo le he sido fiel a Dios. No tengo nada de qué ocultarme. No tengo nada de qué avergonzarme. En el versículo 16 dice lo siguiente. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que pereciera a alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, se alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Job dice, mira, si yo fui abusivo, si fui autoritario, si fui imponente, entonces que venga la mano de Dios sobre mí. Pero vendrá y nada me hará. Porque yo no hice esto. Así que Job mismo, de, de cierta manera podemos decir como que desafía a Dios y le dice, mira, que venga. Entonces, si yo lo hice, entonces que venga. Que, que venga el castigo de Dios, que yo no tengo poder sobre él. Pero no me hará nada porque yo no hice eso. Yo fui fiel a Dios. Y ayudé, no fui abusivo, yo colaboré con las demás personas. Versículo 24 dice, Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, o mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Fíjense, si, si Job se hubiese valido de toda la riqueza que él tenía, si hubiese hecho su fama simplemente por esto, entonces él hubiese estado negando a Dios, pero no. Job hizo su fama por su carácter, un carácter que se le debe a Dios porque Él fue la razón de su cambio. Y esto tampoco es digno de que Dios me castigue. Así que si piensan que es por eso, entonces que venga Dios y me diga cuál fue mi error. Otra vez, de manera desafiante, pero respetuosa, en un buen sentido. En el versículo 29 dice, Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿Quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasa fuera de la noche, mis puertas abría el caminante. Si encubrí como hombres mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó. Y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza. Eje, es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente, yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Y le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Dice, mira, si de verdad yo hubiese ofendido, me hubiese alegrado de la mal, del castigo sobre otra persona o de la mala suerte de la otra persona, entonces yo hubiese ido hacia esa persona y me hubiese disculpado. Pero ni siquiera esto hice. No hay por qué Dios me juzgue. Pero Job va a terminar diciendo algo muy interesante. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños en lugar de trigo, me nazcan abrojos y mis espinos en lugar de cebada. Fíjense, Job dice, incluso si yo fui abusivo con la tierra, pues que la tierra me dé sus malos frutos. Así yo sabré que hice mal. Pero ni esto pasó. La tierra siempre me dio sus buenos frutos. No existe evidencia alguna de que yo me haya equivocado en esos aspectos. Así que si Dios ve algo malo en todo esto, que venga y que me diga cuál fue mi error. Esta es la actitud que Job está tomando. Nosotros podemos tomarlo de manera prepotente, pero no, simplemente él está defendiendo su integridad de las acusaciones que sus amigos le intentan poner. De esta manera es como Job termina su discurso, porque es interrumpido por Eliú. Así que, queridos hermanos, eso es todo por hoy. Quiero desearles una feliz semana y que Dios les bendiga. Hasta la próxima, que continuaremos con el capítulo 32. fechas históricas para recordar
2: Muy buenos días, mi nombre es Kelvin Moreno y les invito a que nos acompañen una vez más a revisar las noticias más relevantes de esta semana. No sin antes enviarle un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Comenzaremos con una noticia que ha sido tendencia y esta semana se ha tocado en varias clases en el movimiento. Es sobre el cambio climático y hablaremos sobre que la temperatura global será de 2.7 grados mayor para 2100. Este aumento traerá más eventos climáticos extremos, como inundaciones y olas de calor. El informe advierte además que muchos de los efectos del calentamiento global son irreversibles. Si se mantienen el mismo ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, las temperaturas globales aumentarán 2.7 grados a finales del siglo con respecto a la media de la era preindustrial. Advierten que hoy un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Espectos sobre el Cambio Climático. Este aumento, que conllevaría también mayores eventos climáticos extremos, tales como sequías, inundaciones y olas de calor, estarían lejos del objetivo de menos de 2 grados fijado por el Acuerdo de París que recomendaba limitar esa subida a 1.5 grados centígrados. Mantener la actual situación en la que las temperaturas globales es con una media de 1.1 grados más altas que el del periodo preindustrial, no será suficiente. La comunidad científica prevé que con ello se alcanzaría una alza de 1.5 grados en 2040 de 2 grados en 2060 y de 2.7 grados para el 2100. El informe no duda en hacer responsable al ser humano del calentamiento actual y asegura que los actuales cambios en el clima no tienen precedentes en los últimos siglos e incluso milenios. En el escenario más pesimista donde las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero se doblarán a mediados de siglo, el aumento podría alcanzar niveles catastróficos de alrededor de 4 grados en 2100. Alerta a este informe. Cada grado de aumento podría suponer un 7% más de precipitaciones en el mundo, por lo que podría conllevar un aumento de tormentas, inundaciones y otros desastres naturales. Las olas de calor extremos que en época preindustrial ocurrirían aproximadamente una vez por década actualmente ocurren 2.3 veces. Podrían multiplicarse hasta 9,4 veces por década. En un escenario con 4 grados más de temperatura, en cambio, el frío extremo incluidas las olas de frío, se ha vuelto menos frecuentes y severas. Asimismo, muchos efectos del calentamiento global, especialmente en los océanos y las zonas polares, son irreversibles para los próximos siglos y milenios, advierten los 234 autores de 62 países. Así, la reducción de emisiones no tendrían efectos discernibles en la temperatura global hasta pasadas unas dos décadas, aunque los beneficios de la contaminación atmosférica se notarían antes en cuestión de pocos años. Este informe predice, por ejemplo, que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo, con respecto a a los niveles actuales, incluso logrando emisiones netas cero. A muy largo plazo, el nivel del mar subirá entre 2 y 3 metros en los próximos 2000 años. Si el calentamiento global se mantiene en 1.5 grados, como propone el Acuerdo de París, pero podrían superarse los 20 metros con una subida de 5 grados. Continuaremos con una noticia eh, hablando sobre el mismo tema, y es que Turquía, Grecia e Italia libran su séptimo día de batalla frente a llamas. Los incendios siguen asolando a los países del Mediterráneo. Grecia cuenta ya con más de 56.000 hectáreas calcinadas en Eubea. Turquía suma más de 157.000, con seis focos activos. Y en Italia preocupa la situación de Silicia, que ha contabilizado hasta 50 incendios durante esta última semana. En Grecia, después de seis días de incendio, miles de personas han sido evacuadas de la zona norte de la isla de Ubea, donde las llamas han rodeado la población de la zona. En Galazona y Jeraki, unas de las poblaciones más afectadas, los propios vecinos han tenido que actuar frente a las llamas durante la noche. Las llamas han arrasado ya con más de 56.000 hectáreas en los incendios del país en particular en la zona de Ubea, según el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales. En Turquía, las intensas lluvias del fin de semana en Turquía han ayudado a extinguir parte de los incendios forestales que han estado asolando el país desde el pasado 28 de julio. A pesar de ello, el viento y las altas temperaturas de este domingo han dificultado apagar los seis incendios que aún permanecen activos en Turquía. Por el momento, el país cuenta con seis focos activos, de los más de 223 que se han registrado en los últimos días. Y hasta el momento se contabilizaron ocho personas muertas y alrededor de 157.482 hectáreas arrasadas por las llamas. En Italia, la región de Sicilia se ha declarado en estado de emergencia por los incendios que no ha andado tregua durante el fin de semana. Mientras tanto, el centro y sur de Italia se encuentran en alerta ante la ola de calor prevista. Durante este último fin de semana se han contado hasta 50 incendios en la isla de Silicia. Fabrizio Curcio, jefe de la Protección Civil italiana, pidió la máxima atención por parte de las instituciones y la colaboración de los ciudadanos frente a la ola de calor que se aproxima al país, ya que se podrían superar los 45 grados. El primer ministro griego pide disculpas por la debilidad en la gestión de los incendios del país. El primer ministro griego, Kiarikos Mixotakis, ha presentado disculpas sobre cualquier debilidad que hubiera podido haber en la gestión de los incendios y asegura que se depurarán responsabilidades. Una vez que se haya extinguido el fuego en la isla de Uvea, por los momentos los vecinos isleños continúan su lucha contra las llamas por octavo día consecutivo. Las llamas siguen arrasando la isla griega de Uvea. los bomberos y los residentes luchan por todos los medios para evitar que el fuego llegue hasta las poblaciones. Tras la escasa ayuda aérea que ha brindado el gobierno del país, hecho por el cual el primer ministro griego ha pedido disculpas y ha anunciado una partida presupuestaria adicional de 500 millones de euros como ayuda inmediata. Durante la noche, los vecinos de la isla han organizado dispositivos en distintos puntos del norte para cortar el avance de las llamas y aún así el fuego sigue amenazando tres aldeas y los combates no cesan para desviar el curso del fuego. Los más de 500 incendios ocurridos en una semana que han arrasado alrededor de 65.000 hectáreas en el país han sacado a la luz las deficiencias en la lucha contra incendios del país, especialmente en Eubea, la falta de aviones y helicópteros han sido una gran debilidad. Los mismos residentes de la isla han criticado la escasez de medios, a pesar de que el Cuerpo de Bomberos negara la falta de apoyo aéreo. En Turquía aumentan a 40 muertos por las inundaciones en el norte de Turquía. La dirección de la gestión de emergencia y desastre de Turquía han informado este sábado de que el balance de muertos a causa de las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales en el norte del país ha ascendido a 40. Asimismo, continúan las tareas de búsqueda de un desaparecido en Bartín y 12 personas han ingresado en el hospital por las inundaciones. El organismo ha resaltado que más de 1.900 personas han sido evacuadas de las zonas afectadas, algunas con la ayuda de helicópteros y embarcaciones para rescatarlas de los tejados y otros puntos elevados a los que hubieran acudido a buscar seguridad. Las inundaciones han causado además importantes daños materiales, incluido el derrumbe de varios edificios y puentes en Castamonio, y los trabajos de rescate continúan donde participan más de 5.000 personas, según informado el diario turco Hurriyet. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha declarado las provincias afectadas como áreas de desastre. La siguiente noticia que estaremos mencionando es sobre los acontecimientos ocurridos en los últimos días en Afganistán. Los talibanes han, toman el control de Kandahar, Firozkov, Lashkargat, Logar y Uruzgan. Los talibanes han tomado el control de las importantes ciudades de Kandahar, Lashkar Lashkargat, Logar y Uruzgan. De esta manera, ya son 17 las capitales regionales caídas en una semana. El ministro de Exteriores de Alemania, Eiko Maas, ha anunciado que el personal de las embajadas de Kabul quedará reducido al mínimo absoluto ante el avance de los talibanes. Dinamarca también ha anunciado el cierre temporal de su embajada en Kabul y la repatriación de todo el personal. Las fuerzas especiales canadienses están preparadas para ayudar a la evacuación de su personal diplomático. Ataullah Afgat, jefe del Consejo Provincial de Helmand, ha dicho que la ciudad de Lascargat fue completamente tomada anoche por los talibanes y esta mañana izaron su bandera blanca sobre la casa del gobernador y ahora toda la ciudad está bajo su control. Por su parte, la diputada Malalai Ashakzai ha determinado la reivindicación insurgente sobre la caída de Kandahar y ha asegurado que las fuerzas de seguridad se retiraron de la ciudad, la casa del gobernador, la jefatura policial y otras instituciones están en manos de los talibanes. En cuanto a Firuz Kot, la diputada del Kot Fátima Kajistán ha dicho que el gobernador de Ghat, junto a todas las fuerzas de seguridad, intentaron salir de Ghat por carretera, pero los talibanes no le dieron paso y finalmente, después de negociaciones, la ciudad fue hoy evacuada. Ahora toda la ciudad está en manos de los talibanes. Ya son 15 capitales de provincia conquistadas por los talibanes en una semana tras lograr victorias sucesivas en las provincias deninros Jaxjan, Sarjepol, Kunduz, Tashar, Samangar, Farab, Baxlan, Badakhshan, Ghazning, Herat y Kalat-Enab. De esta manera los talibanes han instado el enemigo a imponer fin a la resistencia inútil, lo antes posible en las provincias restantes, para que así puedan establecer un sistema afgano puro, islámico, sólido e inclusivo en el país. Las fuerzas afganas y el gobierno viven un momento crítico con los talibanes, que controlan o disputan acerca de la mitad del territorio. Algo que complica la búsqueda de una salida dialogada al conflicto, mientras Kabul ha ofrecido compartir el poder a cambio de un alto al fuego. El deterioro de la situación de seguridad del país se profundizó en los últimos tres meses con el inicio de la fase final de la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN, y el estancamiento de las infructuosas negociaciones de paz intraafganas. Ante el imparable avance de las fuerzas talibanes, las Naciones Unidas han pedido a los países vecinos de Afganistán que mantengan las fronteras abiertas. Están en riesgo innumerables vidas civiles. La ACNUR están listos para ayudar a las autoridades competentes para ampliar la respuesta humanitaria según sea necesario, ha dicho un portavoz de la agencia. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos considera que la escasez de alimentos en Afganistán es bastante grave y está empeorando. En este sentido, el portavoz ha agregado que la situación tiene todas las características de una catástrofe humanitaria. Por su parte, Estados Unidos desplegará 5.000 soldados en Afganistán ante el avance de los talibanes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho este sábado que ha autorizado el despliegue de aproximadamente 5.000 militares en Afganistán, una cifra superior a la de las 3.000 anunciadas el jueves, para complementar la evacuación de miles de estadounidenses y afganos ante el avance talibán. En un comunicado, Biden ha amenazado además a los talibanes con una respuesta militar rápida y contundente sin atacar al personal estadounidense o su embajada en Afganistán, ante el temor de que ese grupo insurgente avance sobre Kabul. Ha autorizado el despliegue de aproximadamente 5.000 militares para asegurarnos de tener una retirada ordenada y segura del parte del personal estadounidense y de otros aliados, ha afirmado Joe Biden. Los soldados ayudarán también a evacuar a miles de afganos que ayudaron a las tropas estadounidenses durante la guerra y que han pedido visados para trasladarse a Estados Unidos, además de aquellos ciudadanos del país que estén bajo un riesgo especial por el avance talibán. Los talibanes entran en Kabul tras la huida del presidente Ghani. Los talibanes han entrado en Kabul. A pesar de que en un principio habían asegurado de que no lo harían hasta que se produjera una transición de poder. Para controlar posibles situaciones de robo y pillaje ante la huida de las fuerzas de seguridad. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha abandonado el país este domingo después de que los talibanes tomaran el control de casi todo el territorio. De esta manera los talibanes controlan ya todo Afganistán. Y las autoridades afganas han anunciado un consejo de coordinación para gestionar una transferencia pacífica de poder. Este consejo estará formado por el expresidente afgano Hamid Karzai, el negociador jefe del gobierno afgano en las conversaciones de paz con los talibanes, Abdullah Abdullah, y el líder de Hers -S -S Islami. Gulbundin Hedmatyar, una de las figuras muy de más relevancia durante la guerra contra la Unión Soviética en los 80. La misión de este organismo será la de prever el caos y reducir el sufrimiento de la gente y para administrar mejor los asuntos relacionados con la paz y la transferencia pacífica. ...de poder en el país, en especial tras la salida del presidente Ashraf Ghani en las últimas horas. De hecho, ha sido el propio Abdullah quien ha confirmado la salida del mandatario. El antiguo rival político de Ghani, ahora mismo jefe del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional... ...ha transmitido esta tarde un mensaje de calma y espera que este día y esta noche tan difíciles para el país pasen pronto y que la gente vea días de paz, según un video recorrido por la cadena afgana Tolo News. Según han confirmado fuentes oficiales y testigos al diario estadounidense Washington Post, los talibanes habían comenzado a tomar posición este domingo a las afueras de la capital, aunque su cúpula habían dado órdenes a los combatientes de que se abstuvieran de entrar por la fuerza. No obstante, y frente a una posible entrada por la fuerza en la capital, los responsables de la organización habían ordenado a todas sus fuerzas que se colocasen en las puertas de Kabul y que no intentasen entrar a la ciudad para evitar un derramamiento de sangre a la espera del inicio de un proceso de negociación por parte de la ciudad de una manera incruenta. Sin embargo, ante la vida del presidente y de todas las fuerzas de seguridad, las tropas insurgentes han entrado a la capital afgana. Y ya para finalizar, hablaremos sobre que aumentan a 724 las personas muertas en, en Haití por parte del de sismo. El número de muertes por el sismo de magnitud 7.2 que se registró ayer en Haití ha aumentado a 724 muertos, según un nuevo balance ofrecido este domingo por Protección Civil. El terremoto, que ya forma parte de los 10 sismos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica, se registró a unos 12 kilómetros de la localidad de San Luis du Sud, con un hipocentro de 10 kilómetros de profundidad y también se sintió en República Dominicana y en Cuba. La mayor parte de las víctimas mortales corresponden al departamento sur y le sigue el departamento de Gran Alce con 100, el Nipez con 42 y 2 en el departamento noreste. Ha informado el organismo en su cuenta de Twitter, los hospitales siguen recibiendo heridas por el terremoto. El potente sismo que ha provocado nueve réplicas con magnitud superior a cuatro en horas posteriores ha tenido lugar a las 8 y 29 de la mañana según la hora peninsular española a unos 12 kilómetros de la localidad de San Luis da Sud y con un epicentro de 10 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el informe del Instituto Geológico de los Estados Unidos. La destrucción ha sido particularmente notoria en la zona de las calles, donde se ha derrumbado los hoteles de Le Manger y Petit Paz Hotel. Según el diario de Le los medios locales han dado cuenta también del colapso de los centros sanitarios en algunas áreas. Por otro lado, la protección civil ha advertido de que en los próximos dos días se espera la llegada de la tormenta tropical Grace, por lo que se ha pedido a la población prepararse para proteger sus vidas y posiciones. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien asumió el cargo el 20 de julio, 13 días después del asesinato del presidente del país, Jovenel Mouse, ha declarado el estado de emergencia como consecuencia del terremoto, que ha provocado una dramática situación, según ha expresado. Diversos países han expresado su solidaridad con Haití, que aún vive el impacto de la catástrofe del terremoto del 2010 que causó 300.000 muertos, igual cantidad de heridos y 1.5 millones de damnificados. Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobierno de los Estados Unidos que anunció una respuesta inmediata para ayudar al país más pobre de América, mientras que Venezuela, Chile y Perú ofrecieron apoyo logístico. También ha atendido su mano el presidente dominicano Luis Abinader, que ha ordenado facilitar cualquier ayuda dentro de nuestras posibilidades. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lamentado la tragedia y ha ofrecido, en nombre de su organización, sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas. Naciones Unidas ha añadido que trabaja para apoyar los trabajos de rescate y ayuda. El representante del Fondo de la UNU para la Infancia, la UNICEF, en Haití, Bruno Maes, se ha mostrado profundamente apenado por las primeras informaciones sobre víctimas y fuertes daños. Y ha confirmado la disposición de la agencia para colaborar tanto con el gobierno como con otros socios y ayudar a las áreas afectadas. Personal del UNICEF en el sur del país ha comenzado a evaluar la situación para priorizar esta asistencia teniendo en cuenta que habrá desplazados que necesitan refugio, agua limpia o atención médica. Ya ante este sismo la agencia calculaba que 1.9 millones de niños haitianos que necesitan ayuda humanitaria. Haití es ya el país más pobre del hemisferio occidental y la oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que 4.4 millones de ciudadanos, más del 40% de la población necesita ayuda para cubrir sus necesidades básicas. Bueno, estas son todas las noticias que estaremos mencionando. Les enviamos un fuerte abrazo e invitamos a que nos acompañen en una próxima sección y de parte del equipo del Pendón, les deseo una feliz semana.
0: haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del pendón que Dios le bendiga y hasta la próxima El Pendón un podcast de El Librito